0: Olá, seja muito bem-vindo ao dia 121 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de 1ª Crônicas, para hoje são os capítulos 3, 4 e 5. Então assim, como eu disse anteriormente, os 9 primeiros capítulos de Crônicas é só genealogia, é fulano, gerociclano, gerobeltrano. Porém, aqui no capítulo 4, no verso 9, é, capítulo 4, tá falando sobre os descendentes de Judá. E no verso 9, nós lemos sobre um cara, que foi o oh cara, Jabes. O que eu acho mais interessante é que ele começa a descrever, né, os descendentes de Judá: Fulano, gerociclano, que foi pai de danan, que teve sei lá quanto, que sei lá quanto, que sei lá quanto. Aí chega. <risos> Ainda bem que você entendeu. Chega no verso 9, cita a história de Jabez e depois vida que segue, entendeu? Ninguém falou quem foi o pai de Jabez, quais foram os filhos que ele teve, nada. Porém, este versículo, ele contém uma riqueza e eu lembro muito dele, porque eu li um livro só sobre ele, para você ver como a Bíblia é rica. Né? De um versículo, a pessoa escreve um, um livro inteiro. Mas vamos lá, o que está que escrito aqui no que chama tanta atenção? Então, capítulo 4, verso 9, nós lemos. Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Uma oração tão simples e uma resposta tão certeira. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é Jabez. Ele é, foi um ilustre. Né, aqui na ele foi um ilustre descendente de, é, de Judá fim né fim não, não cita quem foi o pai quem foi a mãe só fala que a mãe lhe deu o um nome de dores então a primeira coisa que nós vemos aqui que talvez o seu nome ele venha com um significado dolorido. Talvez os seus pais, quando te tiveram, a a história que você ouve é: nasci na hora errada, nasci do jeito errado. Minha mãe sofreu muito quando foi me dar a luz. O meu pai, quando ele soube da notícia, ele detestou. Talvez o seu nascimento tenha sido com muitas dores. Foi rejeitado desde a hora que nasceu que é, desde a hora que teve a concepção e que souberam que você viria ao mundo. Mas vez não se prendeu a isso. O significado... tem noção? Porque assim... É, a Bíblia tem muito disso, né? Que o nome... É, o significado do nome, aquilo definia a pessoa. Por isso que Deus muitas vezes muitas vezes mesmo ele muda o significado do nome, ele muda o nome para que mude o significado nós vimos isso com Abraão, que não era Abraão era antes Abrão que tinha um significado completamente diferente acrescentou uma letra para nós né em português mudou todo o significado porque é isso que Deus faz quando ele intervém na nossa história, então é, a mãe né? ele primeiro diz que ele tinha muitos irmãos, né? porque começa falando, Jabez foi o mais ilustre do que seus irmãos, no plural. Então, ele não era filho único. Glória a Deus. <risos> Se você é filho único, receba esta palavra com amor, mas eu desejo que você tenha muitos e muitos filhos, porque é muito legal ter irmãos. Então, Jabez foi muito. Porém, no nascimento dele, o nome dele foi Jabez, porque a mãe disse, porque com dores o dei a luz. Tem noção que é você... Deve ter doído muito, né? a mãe falar assim... Ô, oh, oh pessoa aí que doeu muito quando nasceu, vem cá. É praticamente isso. Entende? Então o significado é tão forte... Eles dão um nome é, dando um significado ali... Dando uma conotação... Porque todas, todas as vezes que eles falam aquele nome... Eles falam um significado junto... Eu não sei, se você não pesquisou ainda, pesquisa qual é o significado do seu nome. É que nem O meu nome, particularmente, tem um significado lindo, que é Fátima. <risos> que significa mulher perfeita. Uhum. Algumas traduções, né? Mas Fátima é um nome muito comum, porque lá nos árabes diz que ela era filha de Maomé, só que ela era filha predileta de Maomé. Então, né, tem essa coisa de princesa, uh, mas não, tenho nada a ver com Maomé tenho tudo a ver com Jesus, sou uma princesa de Jesus. Continuando, veja qual o significado do seu nome, independente, se tem uma conotação positiva, amém, mas se tem negativa, faça como Jabez. Olhe para Deus. Então, mesmo o tempo todo que alguém o chamava, que a mãe o chamava, que o pai o chamava, que os irmãos chamavam, que o mundo chamava, chamava assim o com dores, foi dado à luz? Vem cá. <risos> Mas ele invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, quem dera me abençoasses e expandisse o meu território. Ou seja, o Senhor, ele olhou para Deus e pediu a bênção para Deus que me abençoe, que expanda o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Então, termina simplesmente falando, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quando nós voltamos o nosso olhar para Deus, pedimos a bênção do Senhor, porque talvez ele carregasse essa dor de ser tido uma pessoa que nasceu com muitas dores. Então ao invés de ficar pensando... Ai, eu sou um coitado... Ai, a minha mãe não gosta de mim... Porque ela sofreu muito quando eu nasci... Ai, blá, 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 blá... Ele voltou o olho para o Senhor... Ele voltou os olhos para o Senhor e disse... Eu quero que o Senhor me abençoe... Já que os meus pais não estão me abençoando... Porque eles não estão achando que o meu nascimento foi uma bênção... Não interessa... O Senhor, o Deus de Israel... Quis o meu nascimento, então é com ele o meu relacionamento. É para ele que eu vou pedir uma bênção. Então talvez você, crente, seja filho de pais que não são crentes. Pede a bênção do Senhor para glorificá-lo. Jabez fez isso, ele se voltou para o Senhor e disse, Senhor me abençoa. Se tem alguém que pode me abençoar, esta pessoa é o Senhor que está vivo. Expanda o meu território. Talvez, não sabemos, né? tinha muitos irmãos, era um filho de dores. Não sabemos se os irmãos queriam realmente dividir a herança com ele, qual era o tamanho desse terreno. Mas ele falou se tem alguém que pode expandir as minhas riquezas... que pode expandir o meu território... que pode fazer um milagre aqui... este alguém é o um Senhor. Senhor, me abençoa. Expande o meu território. E ali ele pede que a tua mão esteja comigo. Gente, esta é uma oração para mim e para você hoje. O que quer que você faça... Essa, para que a mão do senhor esteja sobre a sua vida e aí ele continua preserva-me do mal o mal não é novidade dos nossos tempos eu já falei isso aqui você tá lendo comigo desde a queda do homem do jardim do Éden o mal não é novidade mas se tem alguém que pode nos preservar do mal que pode nos livrar do maligno é Jesus e nós temos a bênção de conhecer a Jesus hoje. Eles nem tinham Jesus, mas eles já sabiam a quem invocar. O único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Então ele fala, preserva-me do mal. Por quê? Para que, não me venha sobre, é, para que não me sobrevenha a aflição. Só tem uma pessoa que pode nos livrar. É Deus, é Jesus que pode nos preservar do mal... para que não nos sobrevenha aflição. Não é o seu remédio de tarja preta. Não é o seu procedimento estético. Não é a academia. Não é alimentação saudável. Não é. E eu nem vou ficar corrigindo... falando... Ai, gente, colabora. colabora? Não. Não vou... falar isso hoje. <risos> Porque o foco aqui é você saber... que existe um Deus... Único, verdadeiro que está vivo, que você pode fazer essa oração hoje, porque só ele, somente ele pode te livrar, te proteger de todo mal. E aí conclui essa oração tão curta, tão curta, falando: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Gente, se tem uma coisa que tenho certeza, é que se tem uma coisa que Deus quer, Fazer é nos abençoar. Deus quer abençoar minha vida, Deus quer abençoar a sua vida. Se tem uma coisa que Deus quer fazer é proteger a gente do mal. Se tem uma coisa que Deus quer fazer é derramar bênção sobre as nossas vidas. Mas para isso, o seu coração tem que se voltar para Ele. Todo o seu coração. Como Jabez fez. Ele invocou o Deus de Israel. Ele não invocou santo, ele não fez ritual, ele não fez a campanha das sete semanas, ele não fez, ele não, não se ajoelhou, tudo isso, é, tudo isso não, se ajoelhar é válido. Mas não fala que ele fez um ritual, ah, oh, aquele mirabolante, nananã. não, ele invocou o Deus de Israel. Quem você tem invocado? Ou você, nas suas orações, está somente tentando manipular a Deus. Porque você precisa manipulá-lo, já que é um Deus cruel, que não vai atender o seu pedido se você não manipulá-lo. Deus não pode ser manipulado, mas Deus pode ser adorado. Não importa como você nasceu. O que importa é o dia de hoje. Você se render ao único e verdadeiro Deus, invocar o nome dEle. A palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa o que você está passando hoje. Invoque o nome do Senhor. Fale diretamente com Ele. Não é para falar com o seu pastor, com seu padre. Blá, blá, blá. Fale diretamente com Deus. Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Então, vamos orar juntos? Pai, ai, tem isso também, né? Por causa de Jesus, nós podemos chamar o Deus, Criador do Universo, de Pai. Então vamos começar essa oração falando, Pai, eu te peço, eu te peço, Paizinho, que me abençoe. Ó Senhor, expanda o meu território, que a tua mão, Paizinho, esteja comigo, preserva-me do mal para que não me sobrevenha a aflição. Ó oh, Senhor, Paizinho, concede o desejo do nosso coração. Elimina todos os altares da nossa vida e nos leva, Senhor, a te adorar completamente com tudo que temos, com tudo que somos. Queremos te amar de todo o coração, Paizinho. Nos abençoa com a tua graça. A tua vida, é o que te pedimos paizinho, em nome de Jesus amém